0: Vous écoutez un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou, qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Sadie Benning, Me and Robbie Foot, 1989. In my world, in my head, I was never alone. Sadie Benning est difficile à ses heures. Et peut-être que le mystère qui entoure son œuvre, sa biographie, ses choix, n'a rien d'un hasard. Peut-être parce que Sadie Benning, en tant que personne queer, a compris très jeune que l'intime est politique. Peut-être parce qu'en tant qu'artiste, il y a la dévoilée au plus grand nombre cette intimité dans des courtes vidéos, en noir et blanc, tournées dans sa chambre d'ado. Au premier regard leur portée politique est parfois difficile à saisir lorsqu'on évolue, comme aujourd'hui, dans un univers saturé d'images. Mais si on tire les fils progressivement, on remarque qu'il est question de 90s, d'adolescence et de désir lesbiens, de journal intime, de révolution féministe, de girl power et du pouvoir des images. C'est de tout cela dont il sera question dans cet épisode, dans lequel Sadie Benning est genrée au neutre, avec le pronom « yel », puisqu'yel est une personne non-binaire. Tout commence lorsque Benning reçoit, en cadeau, une caméra. Il Y a 16 ans et fait des vidéos dans sa chambre. Et en 89, réalise Me and Ruby Fruit, que la conférencière Elisa Hervelin nous décrit.
1: C'est un film noir et blanc de 5 minutes 38 secondes, tourné par l'artiste dans sa chambre d'ado, avec une caméra PXL2000 de Fisher-Price, qui est un jouet d'enfant. Le grain des images est grossier, Les coupes entre les scénettes sont nombreuses et bruyantes. Le film est un montage de mini-sénettes qui sont très rapides. C'est une sorte de récit un peu fragmentaire, qui alterne des gros plans sur le visage de l'artiste, des images de texte sur du papier et des images tirées de magazines. La voix qui accompagne l'image, parfois chuchotée, c'est celle de l'artiste et ça nous fait rentrer tout de suite dans une intimité sur le mode de la confidence. Elle est accompagnée parfois d'extraits de musique, de la soul, du jazz, du rock et on a vraiment l'impression d'entrer comme ça dans la chambre d'un ado et dans les pages de son journal intime. Le sujet est dévoilé d'emblée. Getting married, se marier, I don't know yet. Je ne sais pas encore. Peut-on lire sur des bouts de papier qui défilent à l'écran Puis, les phrases « Girls cannot get married »,« Les filles ne peuvent pas se marier
2: »,« It's,
1: It's a dump rule »,« C'est une règle idiote
2: ». Like we'll
1: Tandis que le mot « fantasy »,« fable », imprimé sur l'étiquette d'un disque vinyle apparaît, des photos de magazines féminins et des images pornographiques défilent. D'ailleurs, on a plein d'images de ces espèces de pin-up qu'on trouverait dans n'importe quel magazine. Mais on n'en a pas, en fait, hein, de cet artiste qui sans cesse euh, se filme en gros plan, mais échappe aussi, euh, en quelque sorte, à la caméra. Des gros plans de son œil, de son oreille ou encore de ses lèvres rendent l'image illisible, quasi abstraite. L'artiste se questionne sur les normes sociales et va partager l'expérience de son premier baiser, donc euh, révéler son, son homosexualité.
0: Let's do it again. Pour parler de son désir pour les femmes, Benning reprend presque mot pour mot les dialogues des personnages du livre « Rubby Fruit Jungle » de Rita Mae Brown, un livre sorti en 1973, l'année de naissance de Sadie Benning, et qui est devenu une référence de la littérature lesbienne. D'ailleurs... « Ruby Foot, c'est une vulve dans le jargon lesbien de l'époque. « Me and Ruby Foot, c'est tout un programme. Avec sa caméra Fisher-Price, Benning va réaliser huit vidéos en pixel vision. « A New Year »,« Une nouvelle année »,« If Every Girl Had a Diary »,« Si chaque fille avait un journal intime »,« It Wasn't Love, But It Was Something », ce n'était pas de l'amour, mais c'était quelque chose. Ses thèmes de prédilection sont l'adolescence, la violence physique et émotionnelle, l'amour, la sexualité, les stéréotypes de genre. C'est un récit de soi, la caméra comme un journal intime. Ses premières œuvres vont rapidement être diffusées dans des festivals gays et lesbiens, puis vont sortir de ce circuit, rencontrer le milieu de l'art et vont faire de Benning un ado-star à seulement 19 ans. Benning a dit un jour que les images qu'elle voyait à la télévision et dans les films étaient totalement factices et qu'elle s'était lancée, en partie, parce qu'elle avait besoin d'autres images et qu'elle ne voulait pas attendre que quelqu'un le fasse à sa place. Ce constat d'une absence de représentation m'a fait penser à une autre artiste qui, elle aussi, a une caméra dans les mains dès l'enfance. Elle est légèrement plus jeune que Sadie Benning, a grandi non pas dans le Wisconsin, mais à Sergi Pontoise et elle aussi, parle de l'adolescence et du désir lesbien dans ses films. C'est Céline Sciamma.
3: Moi, j'ai grandi dans les années 80, donc c'est vraiment aussi euh, le moment du cola chaud, rochaud, uh, cocorico Cowboy, euh, euh, Donc, il y a la plaimette du samedi soir. Tous les samedis soirs, il y a une femme qui se déshabille euh, en direct. Avant, le journal de 20h euh, devant la France, et on voit les adultes qui regardent ça... Euh, après toute cette culture, elle a vraiment, vraiment dérivé vers des univers sexistes terribles, euh, des univers sexistes et racistes. On a démarré en Sesame Street avec euh, le service public et on a terminé la décennie des années 90 en full capitalisme. Toute la, la sitcom française qui vraiment était super hétéropatriarcale, qui vraiment était blanche, d'une toxicité, qui introduisait une sentimentalité chelou, des corps d'adultes qui jouaient des adolescents. Enfin, il y a eu tout un... Il y a eu tout ce rapport à, à ça, et là, pour le coup, j'ai commencé, mais c'était au moment de mon adolescence, à avoir un peu plus de, de, de regard critique parce qu'effectivement, il y avait les programmes pour enfants, mais il y avait aussi toute une culture sexiste à la télévision, et les enfants étaient devant la télévision, quoi. Et c'est une forme de backlash, enfin voilà, il faut bien le dire, euh, comme nous, on vit un backlash maintenant, on commence à connaître les temporalités.
0: Backlash, c'est-à-dire un retour de bâton, un contre-coup réactionnaire et masculiniste face à une progression des droits des femmes et des personnes minorisées.
3: Bah oui, les années 70, c'est un mouvement de démocratisation des idées féministes et donc à la fois des idées nouvelles, plus de nos archives, qui évidemment me participent en plein à la société, exactement comme, comme nous, on vient de le connaître. Et bah, le backlash, euh, tel que théorisé par Valudie enfin, et d'autres, euh, voilà, 12 ans après, c'est parti et on est, voilà. Donc moi, c'est le deuxième backlash que je vis, en fait. Mais j'ai vécu la première vague de féminisme, euh, enfin je suis née euh, au moment où le backlash euh, démarrait, au final. Donc vraiment dans un, dans un trou culturel par rapport à ça. Aucune transmission d'idées féministes, une communauté euh, queer, euh, évidemment décimée euh, par la pandémie d'HIV, des transmissions euh, désactivées, très peu d'images féministes, très peu d'images de révolte. Je suis un enfant de ce mainstream et, et ça prend du temps du coup de s'en libérer. Et donc, j'ai un rapport à l'image qui était à la fois d'une grande richesse, parce qu'effectivement, il fallait il y avait un rapport quotidien à ça, et en même temps, une grande pauvreté d'image qui me concernait. Pour moi, c'est assez tôt quand même, enfin, pas le fait de, de, de se révolter contre les images, mais de comprendre que les images contiennent des choses révoltantes. Donc ça, il y, y, y a plusieurs statuts de ça. Ça veut dire, ça peut être voir une, une image d'actualité et savoir se positionner comme enfant, par exemple.
2: The world outside my bedroom window... Was brutal and needy. Oh, son of man, where are you going to run to? Cinnamon. I wondered how I would survive. Where you gonna run to? How I would escape. All oh, on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please and where would I go?
3: Donc dans une, voilà, matériellement dans la vie d'enfant il y avait des occasions de se rencontrer politiquement et comme enfant queer évidemment des occasions plus flagrantes là pour le coup de globalement questionner le, le, les structures du monde les structures dans lesquelles on vit comme des fictions
0: Dans une interview en 93, à propos de son coming-out lesbien, Sadie Benning a déclaré. Cela a été très bien accueilli à la maison, mais cela ne veut pas dire qu'on est épargné par le chaos qui règne à l'extérieur. Ce qu'on regarde à la télévision, ce qu'on lit dans les magazines, partout autour de nous. Cela maintient le sentiment d'être incompris. J'ai un immense respect pour ma mère, et elle m'accepte comme je suis, mais cela ne rend pas le monde qui m'entoure plus rassurant, moins effrayant. Je ne vois pas mes images, je ne me vois pas moi à la télévision. Cela signifie que je n'ai pas de valeur. Cela veut dire que ma sexualité ne fait pas vendre de la bière. Et même si vous êtes hétéro, les représentations des femmes et des minorités sont pensées pour vous divertir et vous oppresser.
3: identifier son désir de comme enfant de façon précoce, c'est-à-dire par exemple se dire ah tiens je suis amoureuse de cette petite fille, comprendre que ce désir est censuré immédiatement par les autres, c'est-à-dire pas compris ou annulé ou euh, comprendre cette transgression, mais continuer à sentir ce désir quand on a la chance d'avoir euh, cette force euh, ou ce, ce, cette inconscience ou je sais pas, <rire> et ben continuer à s'y connecter en tout cas avec même avec la toute la plus grande culpabilité ou le sentiment de, 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 de même la tentative de le combattre, bah forcément, ça démasque le fait qu'il y a des, des désirs dont on ne parle pas, donc qui ne sont pas représentés à toutes les échelles de... Moi, en l'occurrence, à peu près à toutes les échelles de ma vie à l'époque. C'est-à-dire la société ne parle pas de, des lesbiennes, le, le, ma famille n'en parle pas, euh, la télévision n'en parle pas. Enfin, euh, voilà. Et je n'ai pas le, la chance d'avoir une tante lesbienne euh, ou, ou d'avoir quelqu'un de ma famille. Euh, voilà. Ouais, c'est précoce en fait de comprendre qu'en fait il euh, y a beaucoup de choses qui sont imaginaires et de comprendre qu'il y a beaucoup d'endroits qui manquent d'imagination aussi du coup en même temps. Donc, euh, mais moi j'ai toujours relié, oui, euh, le diagnostic euh, de euh, je vis dans, une, dans dans des formes de fiction politique comme euh, la possibilité d'autres fictions politiques, c'est-à-dire une possibilité d'action, quoi. Last week, I
2: almost laughed. It's only been a year ago that I crawled the walls. I've been waiting for that day to come when I could walk the streets. People would look at me and say, that's a dyke. And if they didn't like it, they'd fall into the center of the earth and deal with themselves. Mm -hmm
3: c'est certain que, de toute façon, les images queer que j'ai reçues étaient visuelles. Et ensuite, ça a beaucoup été la littérature, parce que justement, la littérature... Euh... Enfin, de toute façon, c'est beaucoup c'est les féministes qui écrivaient des romans, quoi, je veux dire... Euh... À la base. Et ce que j'attendais du cinéma, c'était des images d'amour. Et souvent, on, on s'est contenté d'images d'amour entre des personnages, plutôt que des images d'amour pour nous. Voilà. Et donc c'est toute une éducation, toute une soumission et tout un rapport au plaisir, et au, à qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui fait pas plaisir, qui est bien sinueux. Et donc de comprendre la relation sadomasochiste qu'on entretient comme, comme, euh, comme personne queer avec, euh, avec le cinéma depuis le début. Est qu'on reçoit comme des, des on reçoit des les ondes de plaisir d'un langage euh, associé à des, des images qui soit nous concernent pas qu et qu'on s'approprie, ça c'est souvent merveilleux, euh, ça c'est souvent indolore, soit des images qui nous concernent et qu'on absorbe avec appétit parce qu'il y en a peu et ça c'est très cruel et très destructeur, et puis. Très rarement des images qui nous... qui nous aiment et là c'est réciproque et ça j'ai pas beaucoup connu ça dans ma vie peut-être pas même mais par contre mon ambition c'est de faire que les autres le connaissent
0: Benning va créer ses propres images et en 92 va réaliser un film girl power indice qui elle est en train de rejoindre un mouvement culturel majeur de son époque comme l'explique manon labri docteur en civilisation nord-américaine et autrice du livre riot girls chronique d'une révolution punk féministe
4: c'est frappant, la manière dont c'est euh, vraiment un fanzine en images euh, animées, quoi. la manière dont la caméra se promène sur des articles de journaux, sur des mots, sur des trucs écrits à la main, des trucs euh, tapuscrits, on va dire, puis la musique aussi, parce qu'il y a, ouais, voilà, y a Sonic Youth, il enfin, y a plein de trucs euh, vraiment euh, typiquement 90s, euh, l'esthétique, euh, la fanzine, euh, oui, ça, ça fait capsule un peu, oui.
2: Donc, euh, aujourd'hui, c'est correct. J'ai skippé l'école. Mais, euh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ni rien. comme je pensais.
4: C'est un peu le contrepoint audiovisuel parfait de toute la culture que moi j'ai étudiée plutôt dans le domaine musical et littéraire, c'est la culture Riot Girl, que voilà, enfin, on trouvait à la fois esthétiquement et thématiquement des, des raccords absolument évidents, enfin, et bien qu'au départ, en fait, finalement, ce film, euh, il préfigure un peu tout ça, parce que si je ne me trompe pas, il date de 89 et que la culture Riot girl n'avait pas encore émergé, euh, puisqu'elle a émergé, on, on va dire, une grosse année et demie plus tard. Donc euh, c'est assez fascinant de se dire que, et c'est bien pour ça que cette culture a aussi eu un tel succès, de se dire que ben, ça, ça a émergé dans plusieurs endroits des États-Unis au même moment, euh, avec des esthétiques et des thématiques similaires. C'est ça que ça m'a interpellée.
0: Bon, et alors, les Riot Girls, qu'est-ce que c'est
4: C'est un mouvement euh, féministe, révolutionnaire, euh, culturel, qui est né, comme je le disais, au tout début des années 90, essentiellement dans les États du Nord-Ouest américain, donc avec... Euh, un pôle principal qui est Olympia, dans l'état du Washington. Euh, mais d'autres pôles aussi, comme Eugene dans l'Oregon, ou Portland euh, dans l'Oregon aussi, euh, Seattle euh, dans l'état du Washington. Et c'est un mouvement qui s'est constitué d'abord par le biais de la création de groupes musicaux et de fanzines, et qui est attaché euh, viscéralement euh, euh, au principe du « do it yourself », c'est-à-dire, euh, on pourra en parler aussi pour Benning, je pense que c'est une clé, euh, c'est-à-dire la, la volonté de rester euh, indépendant, puisque euh, autant que féministe, ce mouvement culturel a été anticapitaliste. Ça a commencé vraiment avec euh, un tout petit noyau de, de personnes engagées, et qui ont réussi à mobiliser en fait, des, des centaines et des milliers de jeunes femmes en très très peu de temps, sans avoir Internet à l'époque, par le biais notamment de ces fanzines, qui ont été on va dire, le moteur de leur expansion, puisque c'était un médium qui était facile à publier, et qui s'est fait le pourvoyeur du message, justement, de Do It Yourself, qui a fait que ce, ce mouvement euh, s'est si vite développé, on va dire. Et l'idée, donc, euh, qui était derrière euh, l'entreprise de, de ces jeunes femmes, puisque ce sont de jeunes femmes à l'époque, enfin, c'est leur slogan, Revolution Girls Time Now, la révolution à la manière des filles maintenant.
2: Kill, and we want
1: revolution girls
4: Leur idée de la révolution, en fait, c'est une, une révolution patiente qui passe par l'addition de révolutions individuelles, en fait. Donc, c'est-à-dire que le. Il y a une articulation entre l'individu et le collectif dans ce, dans ce mouvement. La force de leur démarche et de leur entreprise, c'est de faire que. Euh, on incite non pas à la consommation de, de produits, qu'ils soient musicaux ou, euh, ou magazines, etc., mais on incite vraiment à la participation. Et on estime que le fait de, de promouvoir une espèce de prolifération euh, du discours émanant de personnes qui, d'habitude, n'ont pas forcément voix au chapitre, euh, bien ça permet de bousculer un peu le, le champ de la création hein, lui en lui-même, fait, euh, voilà, qui est un peu cadenassé euh, par le système patriarcal et capitaliste. Un fanzine, c'est une petite brochure, on va dire, qui est euh, soit dactylographiée, soit écrite à la main, euh, dans lequel il peut aussi y avoir des collages, qui reviennent très peu cher à produire, en fait, puisqu'il s'agit juste de faire une maquette et ensuite de... il ne reste que le coût de la photocopie, en fait et dans lequel, ben, à peu près n'importe quel sujet peut être abordé. Dans leur cas, ça va de chroniques de disques, de chroniques de concerts, de récits très intimes, euh, de réflexions sur euh, la théorie féministe, euh, de réflexions sur la scène punk underground de, le, de leur époque, de la politique plus généralement. Enfin, c'est extrêmement varié en termes de contenu. Et dans le cas des Riot Girls, c'est aussi le vecteur de, justement de ce dont je parlais, c'est-à-dire cette volonté d'inciter le plus grand nombre à parler. C'est-à-dire que dans Plein de ces fanzines, il y a euh, un texte qui euh, s'attache à dire Bon, mais voilà, ça c'est. Certes, c'est moi qui le produis, mais en fait, le but, c'est qu'il entre en conversation en fait, avec plein d'autres fanzines et que c'est par le nombre et par la multiplication des créations qu'on arrivera à quelque chose d'intéressant. À mon avis, on ne peut pas dire que la musique soit euh, plus importante que les fanzines, en fait, parce que plus qu'un mouvement musical, il ne faut pas le, li le limiter à ça, parce que c'est plutôt un courant. Euh, pluridisciplinaire et qui s'est autant développée grâce à la musique, qui a quand même constitué une base de référence commune et qui, qui était vachement libératrice à l'époque aussi parce que c'était un peu nouveau la manière d'aborder euh, la musique, enfin de, de, ce, ce, le fait de s'agréger aussi en mouvement politique, ça c'était plutôt nouveau. Euh, mais voilà, les fanzines, ça a été aussi euh, capital pour euh, élargir le moment et pour lui donner euh, une esthétique un peu, voilà, euh, cut and paste, euh, avec des choses, euh, des, des visuels euh, aussi, des dessins. Euh, pas que des découpages, quoi, aussi des dessins. Bikini Kill, c'est... Euh, alors, à, à la base, c'est un fanzine, en fait, qui a été créé par euh, Toby Vale et Kathleen Anna. Et donc elles vont commencer par faire un fanzine. Elles vont s'associer à Cathy Wilcox et à Bill Karen pour fonder ce groupe Bikini Kill qui sera rapidement érigé en figure de proue du mouvement Riot Girl. Voilà, Ça va, ça va être le groupe qui, qui va écrire la chanson Rebel Girl qui va devenir l'hymne Riot Girl. même si leur volonté a toujours été de, de maintenir une horizontalité avec les autres groupes euh, de cette mouvance. Donc c'est le groupe, on va dire, le plus connu de ce courant musical et culturel.
0: Sadi Benny n'était pas seule dans son monde, et elle va être fan très fan des Bikini Kill. Et elle va suivre le groupe dans leur tournée, mais on ne sait pas exactement comment Benning et Anna vont se rencontrer. Ce qu'on sait, c'est qu'elles vont commencer à collaborer, d'abord sur un ensemble de clips, The Judy Spot, puis sur un titre, Aérobicide.
4: Après la dissolution de Bikini Kill, pour cause de déreintements <rire> et de, de grosses fatigues, Kathleen Anna a fait un album solo, très DIY aussi, avec, enregistré avec un 4 pistes dans sa salle de bain, euh, qui s'appelle Julie Ruin, qu'elle décrit comme un album de reconstruction. Et donc là, Benning a fait un clip pour l'une des chansons, qui s'appelle Aérobicide. Il y a eu la volonté de la part de Kathleen Anna de mettre ses chansons en live, et donc de faire appel à, bah, à des musiciens qui pourraient euh, exécuter ça. Donc elle y a réfléchi avec Benning et avec euh, Joanna Feynman dont je parlais tout à l'heure. En cherchant à, à mettre euh, l'album de Julie Wynn en, en live en fait, euh, bah, les idées ont diffusé et ça a débouché sur un nouveau groupe dont Benning fait partie euh, au début de l'existence du groupe. qui s'appelle le tigre. Le tigre, en 1999,
0: c'est donc Kathleen Anna, Joanna Feitman et Sadie Benning.
4: Autant le mouvement Riot Girl il était dans la colère, dans la dénonciation... Autant le tigre, la démarche elle est un peu différente, c'est-à-dire que c'est toujours de la colère, de la dénonciation et de, des prises de, de position politiques très marquées. Mais c'est destiné à aussi faire communauté et faire plaisir à la communauté, c'est-à-dire c'est beaucoup plus dansant, c'est catchy, c'est visuellement aussi il se passe des choses cool quoi, enfin, c'est aussi visuel que musical, c'est... C'est plus dans la joie je dirais de, de l'être ensemble et de. Voilà. Il y a un côté plus dansant, plus festif, plus.. voilà. Bah, c'est beaucoup plus catchy que le premier album de Bikini Kill, c'est indéniable. <rire> C'est un peu fluide en termes de création et d'exécution. De, et C'est-à-dire que je pense que les rôles s'est Ce qui est sûr, c'est que Benning fait des chœurs euh, sur plusieurs chansons. Euh, je ne sais pas trop qui était à l'origine des samples, qui était à l'origine des boîtes à rythme. C'est dit à peu près nulle part. Enfin, ou alors je ne suis pas tombée sur les, sur les bons trucs. <rire>
2: Les artistes étaient tentant de faire de l'art plus que simplement quelque chose à regarder. Ils voulaient que ce soit quelque chose à être involvable, quelque in. chose de trop grand à ignorer.
4: Je sais que Benning a aussi euh, collaboré en, en termes de visuel. Voilà. Exécuter un, un slideshow, un diaporama d'images qui étaient projetées lors des concerts. Voilà. Ouais. Je pense que Benning, clairement, c'est l'image animée des, du courant Riot Girl, on va dire. On le voit clairement avec des, des films comme Girl Power, où c'est assumer, c'est reprendre le slogan euh, de, des Riot Girls. Je pense même que Kill a fait un clin d'œil dans Rebel Girl au film de Benning. Dans Rebel Girl, il y a cette histoire de cette fille, c'est la, la reine du quartier, elle est sur son tricycle. Et il y a une, je pense que c'est un clin d'œil à ce film, Girl Power, qui se termine sur, euh, sur du bikini kill. Euh, vraiment, la connivence, elle est là. Pour moi, c'est quelqu'un qui a utilisé vraiment les moyens du bord, notamment dans ses premiers films, et notamment pour le film qui nous intéresse, c'est-à-dire voilà filmé dans la chambre avec des moyens très réduits, avec un, presque un jouet en fait, avec l'idée que en fait tout comme le le, le, le reste de la production culturelle des, du mouvement Riot Girl, en fait c'est pas c'est pas l'expertise qui fait l'œuvre d'art, c'est le processus qui compte autant que le produit. L'idée c'est de c'est de créer avec les moyens qu'on a pour donner une voix qui nous est propre, complètement à l'opposé de tout ce que propose le mainstream, que ce soit dans les magazines, dans, les, dans tout ce qui est audiovisuel, dans les pubs, dans la musique aussi, etc. Et c'est de dire, ben, en fait, ma voix, c'est celle-là. Euh, je ne suis pas représentée dans la culture dominante. Je suis aliénée pour ces raisons précises. Et je me dévoile aussi, c'est très intime, c'est un peu comme beaucoup de fanzines qui vont vraiment dans l'intime et qui et voilà. Quand j'étais
2: bébé, je me regardais à l'espace.
4: Ce parallèle aussi avec le fait que ben, la chambre, c'est vraiment l'espace dans lequel les filles sont contraintes.
2: J'ai dreamt de flier de l'autre côté. Sans mes dreams, je ne pouvais jamais flier plus vite
4: tandis que les garçons sont plus facilement encouragés à aller à l'extérieur et à occuper l'espace public. Et donc, bah, faire de ce lieu de contrainte en fait, un lieu bah, safe, euh, un lieu euh, de création et du coup un lieu de révolution.
2: far places « Fought the law. of course, made my own rules.
4: » Comment dire De, de lieux où on peut se sentir capable de dévoiler de l'intime, etc. Il y a une chanson de Le Tigre, d'ailleurs, qui parle de ça, hein, qui s'appelle « Hot Bedroom ». Peut-être que c'est Benin qui a écrit les paroles, je sais pas. Ça fait vraiment un écho à tout ça. À l'époque, c'est pas dit comme ça, c'est pas mal en lien avec ce qui a été fait par euh, les gens qui ont monté le courant queercore quelques années auparavant, en fait, euh, avant les Riot Girls. Il y a eu un courant queercore donc qui, qui s'est constitué un peu de la même manière à travers euh, le fanzina, la production musicale, avec des groupes comme Tribate ou comme Pansy Division, des fanzines comme HomoCore. Il y a clairement parentèle et, et, une, et des affinités. Donc, c'est quand même des scènes qui sont très très liées, qui se font des clins d'œil en permanence. Il y, a, il y a des groupes dont on ne sait pas s'ils si doivent être affiliés plutôt queercore, plutôt au Riot Girls. Je pense à des groupes comme Excuse 17 qui sont signés sur un label queercore mais qui évoluent dans exactement les mêmes scènes. Et alors, ça deviendra encore plus flagrant justement avec le tigre, avec pour le coup, euh, oui, ça, ça va se dire. Ça va se dire queer, enfin, trans ou enfin, tout ce qu'on veut, euh, c est, c est, c est, la, la filiation, elle est là. Enfin, je, les liens, ils sont là, c'est clair, et depuis le début, en fait. Clairement, autant que féministe, euh, c'est vraiment, euh, enfin, vraiment destiné à, à fracasser tous les euh, enfin, -tout en fait.
0: Sadie Benning va quitter le tigre après deux ans et ne fera qu'un album avec Kathleen Anna et Joanna Feitman. Et donc au début des années 2000, dix ans après ses premières vidéos, on a d'un côté Sadie Benning, Riot Girl de la première heure, moteur de ce mouvement culturel révolutionnaire, membre pendant deux ans d'un groupe phare de la scène queer féministe, mais qui a disparu de l'histoire de ce mouvement. Et de l'autre Sadie Benning, artiste dont la carrière décolle de manière fulgurante et dont les œuvres de jeunesse se retrouvent dans les plus grands musées occidentaux.
4: Alors moi, ça me, ça me paraît incroyable. Mais vraiment, alors là, c'est pareil. J'ai vraiment halluciné de, de ce... Ouais, de, parce que du coup, dans des institutions hyper... Euh institutionnel. <rire> non, mais voilà, le Whitney, tout ça, c est, c est, ça me paraît complètement fou, mais euh, c'est très bien. Mais, <rire> mais du coup, c'est d'autant plus bizarre qu'il y ait ce, ce, cette espèce de départ vraiment euh, fulgurant, et, ce, et cette suite euh, où, effectivement, on parle très rarement de Benning. Enfin, voilà, je ne sais pas. pas c'est très étrange. Je ne saurais pas t'éclairer, <rire> mais oui, oui, je me pose les mêmes questions que toi, ça, c'est clair. <musique>
0: En tout cas, les vidéos de Benning, dont Me and Ruby Foot, sont aujourd'hui les témoins d'une contre-culture, conservée dans les temples de la culture légitime. Sacré clin d'œil. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une époque baignée d'internet et d'images et d'écrits qu'il n'est pas tout aussi important d'inventer, aujourd'hui encore, à la manière des Riot Girls, nos images, nos fictions face aux images hétéropatriarcales.
3: Plutôt que de considérer qu'il y a une hégémonie de ça, considérer que ça raconte à quel point possiblement c'est facile d'inventer d'autres mondes. D'avoir aussi un peu de légèreté avec ça. Comme l'arnaque est gigantesque et récente, en ce qui concerne mon art, euh, vraiment. Le cinéma est un art jeune, c'est un art qui a un siècle. Il a été très très vite embarqué dans des formes impersonnelles de lui-même et euh, sa particularité c'est que bah, c'est la particularité de l'image en mouvement, avec du son qui ne correspond pas forcément à l'image et comment, en utilisant cette langue euh Ouais, on, on crée des, des, des mondes nouveaux, que ce soit des mondes poétiques ou des mondes politiques. Euh, donc j'y pense aussi comme ça. Il voilà, y a aussi toute cette part-là qui est euh, comment on fabrique les images. Euh, pourquoi une image coûte si cher à fabriquer et comment on intimide les gens à fabriquer des images en leur donnant spéculativement cette valeur c'est normal qu'une image coûte cher à fabriquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent une image que ce soit clair mais il, y a aussi, il faudrait aussi qu'il y ait d'autres façons de fabriquer des images sans que ça leur ôte de la valeur et surtout sans que les gens ne se sentent pas légitimes à les produire sans que ça ôte de la valeur même aux gestes moi je milite pour dire que c'est facile de fabriquer des images euh, c'est facile aussi facile qu'écrire un poème euh, et d'ailleurs aujourd'hui c'est pas difficile de militer pour puisque tout le monde a une caméra euh, assez avec vraiment un rendement exceptionnel dans la poche ouais on peut plus disqualifier certaines images au nom de leurs pixels ou au nom de leur définition et moi c'est ça que je trouve incroyablement intéressant dans le moment euh, notamment pour les jeunes gens qui souhaiteraient faire du cinéma mais même pour les autres <rire> euh, c'est que aujourd'hui si on filme euh, quelque chose une fiction avec son téléphone euh, qu'on la monte euh, avec un logiciel gratuit euh, ou inclus euh, dans, son, dans sa caméra euh, on peut la mettre en ligne et personne ne peut vous dire que ce n'est pas du cinéma
0: Les images animées, Sadie Benning leur a un peu tourné le dos pour poursuivre sa carrière artistique avec d'autres supports. La peinture, le dessin, le son, la photographie. Yael poursuit sa carrière aujourd'hui encore, discrètement. Revolution, Sadie style, now.
2: imagination, secret.
0: Merci à Céline Sama d'avoir accepté de parler de cinéma, de Backlash et de Cocorico Boys. À Manon Labrie d'être venue parler de sa passion toujours renouvelée pour les Riot Girls et leur énergie. C'était le dernier épisode de cette série Art et Queer. Un podcast, une œuvre est une émission du Centre Pompidou, écrite et réalisée par Camille Regache, produite par Clara Gouraud, mixée par Yvan Gariel, habillée par la musique de Nawel Ben Krayem et Nassim Kouti, et cette fois-ci, aussi, avec Bikini Kill et Le Tigre.